0: 想要诋毁一个人呢、啊，你就夸他，夸到他昏头昏脑的，觉得自个儿啊啥都行。你要去黑一个店家呀，你要写评价的时候，告诉大家他们家的料可真丰富，赠品可真多，可真实惠。等到买的人收到的时候，发现屁也不是，被骗了，完了投诉就来了。所以呢，这一夸顶十黑，就这么个道理。今天就跟你讲讲关于捧杀的那些事儿。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿跟大聊聊捧杀。我今儿跟那被一个图啊笑死了。大家都有过点外卖的经历吧？有的外卖店呢卖牛肉面啊，牛肉给的特别少。你呢骂这种店的时候啊，你骂他牛肉少呀，实际上对他来说是没有伤害的。因为呢，他本来就应有之意啊！你吃十几块钱的一碗面，你牛肉多了是吧？我不是亏了吗？就有人呢来捧杀他，自个儿呢家里面切了一大盘的这个酱牛肉，完了呢往他的面上面一铺，完了拍个照写评价。哎呦，这家的牛肉太多了，一粉顶十黑呀、啊！这叫。你知道吧？这个感觉是什么呢？这个感觉就是拉高了所有人的预期。一个好评后面跟着无数个差评，这家店就差被关了。完了，店主呢就没办法在上面写你这牛肉哪来的呀？所以呢，我们在现实生活当中啊，一定要搞明白一件事儿啊：你要是想诋毁一个人，有的时候其实只需要捧他就行了，这叫高级的黑啊。低级的黑就是骂他嘛。高级的黑啊，你包括说你。去那个淘宝上买东西，买完东西，很多人就骂说：“哎呀，这东西质量差什么的。”你就别说这个，你就说赠品。哎呦，还送了这个，还送了那个，搞这个店家呀，得四处解释。只要有人买了没收到赠品，就会问说：“那评价里面有赠品啊，你怎么没有呢？”或者呢是价格，哎呀，我多少钱买的？完了呢，大家一看到这价格，现在都屏蔽了。以前没屏蔽的时候，你还能看到价格，一看到价格，很多人就不乐意了。我买亏了，找店家退货，所以呢，就导致到呢，这个年代啊，你骂人还不如夸人，只要你啊，把大家的预期拉高，你一夸一个准儿，一夸倒一家，一夸倒一家。这事儿呢，就让我想起来啊，这个《乔家的儿女》这个连续剧里边，乔望祖就是他老爹，这老头呢，人特别特别坏啊，就是那种骨子里的坏，所以我就说嘛，找伴侣啊。要去看他爸妈，他们家到底有没有善良的这个基础？人有的时候有小坏，无所谓的，就是根子里的东西怎么样的。乔帮祖就这么个坏人，可是呢，你看这个片啊，你会越看越气。他那个乔四美他，他这个姨父呀是个好人，好到什么程度呢？这个有什么事儿都去找姨父。可是呢，这话就得这么说了，祸害活千年。好人不长命，我还没看到后面啊，但是呢，我看弹幕，我大概知道这乔旺祖啊寿终正寝了，他姨父呢反而英年早逝。有人说了，哎呀，这叫怎么个回事呢？我首先跟大家讲一下，这预期这个事儿啊，特别杀人，杀人诛心嘛。预期是什么呢？你是一好人，你呢就得用好人的标准来要求你，这像极了呀，你们公司和单位里边啊。好人多吃亏，哎，你不是挺会的吗？你业务挺行的吗？哎，给你来个金箍咒，给你箍上。业务骨干要培养的干部，哎，要栽培的人，那怎么弄呢？完了呢，什么活都往你身上压，直到呢压得你透不过气。完了呢，还给你来这么一句：“小伙呀，看来我们对你的期待有点落空了嘛。”看来你不行嘛，好了，又逼得你再跑上三五公里。可是另外那个呢，没什么预期啊，反正呢偷奸耍滑，该干嘛干嘛。可是呢，这个预期低了吧，叫浪子回头金不换，稍微努力点，勤快点，哎呦，别人看在眼里激动的嘞，是吧？这个叫论心不论技，平时干再多都没用，还不如浪子那么一回头，家里的老婆再贤良淑德。不如劝妓女从良。你说这个男人的什么心态？这就犯贱嘛！<笑>我最近看那个乔家的儿女啊，还学了点南京话啊。所以呢，这事儿啊会很奇妙。像乔旺祖这样的人啊，就是一个天天赌赌钱、喝喝老酒、吃吃猪头肉，到老了心态特别好。反正我这辈子我不亏，是吧？我至少不亏待自己。他姨父那种人呢，这个谁都不亏。就亏了自己。你想啊，你得自律吧，你得给他人做榜样吧，给予他人力量吧。作为太阳，你把光都往外射，自个儿内部空了。所以呢，这个前几天吧，我不是你家里面就是那个智能音响大半夜的叫了吗？唱歌，邻居我们不在家嘛，邻居叫保安给我们打电话。我老婆说：“哎呀，这电话哪来的呀？”后来我。一看家里门铃那监控，我就知道了。哎呦，完了！都九点半开始到十点，唱了半个小时，也就是这半个小时打扰到邻居了。我刚开始我一想，我说要在小区的群里面啊跟大家道个歉。可是呢，我后来马上明白过来，道这个歉干嘛呢？首先呢不是自个儿故意的，第二呢，你不要拉高别人的预期，觉得你是压，你压是一好人。你家是一好人，以后有很多的祸患的，就是那种面目不清晰的人。面目不清晰，我跟大家讲，啊，比如说像哪个呢？《枪火》这个电影里面任达华那个角色，每次跟别人聊事儿呢，都是没头没脑的，先来两句故作高深莫测，或者叫让人猜不透的样儿。比如说大家都来谈正事儿，他偏偏讲啊，哎阿、啊、鬼啊，你不是做头发的吗？我前几天看到有一个明星啊。小明星啊，头顶上弄一撮金毛，跟坨屎一样的放在那儿，你帮我弄一个染一下，完了再才开始聊正事儿，让大家觉得吧，摸不着头脑，这人让你猜不透，模模糊糊的看不太清楚。你说他好人吧，他没那么好；你说他坏蛋吧，也没那么坏，啊，就是处于那种不好不坏的这种看不清楚的阶段当中。反而呢，这样的人呢。他其实啊，自个儿也活得自在，别人跟他相处呢，就是得毕恭毕敬，啊，他从来不亏待自个儿，所以我就说嘛，为什么说这个捧杀是最狠的呢？是因为呢，比如说像乔旺祖这样的，他不亏自己，人一旦不亏了自己啊，这个心态就好爆了，什么事儿都往外去找原因，比如说自个儿家里的鸡呀、啊，就是被杀了，杀完了之后呢，鸡腿没了。他第一时间想的不是说自个儿身上的毛病，他直接找邻居：“你是不是杀我鸡的时候偷我鸡腿吃了，是吧？鸡菌、鸡鸡腿这玩意儿啊，完了，隔壁邻居还跟他骂，对不对？但是呢，他这种人呢，就是特别特别的低，反正我在你们眼里面没有预期的，我就是个坏人啊，反而呢能够蝇营狗苟的活很久，苟延残喘的，因为每天一睁眼就感觉哎呦又可以霍霍这个世界了。”哎呦，又可以不亏待自己的一天又开始了。可是呢，你知道就我见过很多优秀的人啊。前几天我不是看到一个十四岁，然后中科大少年班少年神童，三十八岁走了吗？我觉得很可惜啊。可是我见过很多优秀的人都这样，都是有那种向内求，就是抑郁的倾向和气质，就觉得我还不够优秀，我还这玩意儿有点像什么，就是咱们就说那个看书啊。就知识面知识面越窄的人越觉得这个世界尽在掌握。哎，我一打开遥控器，全世界都在这个盒子里了啊！现在就在这块屏幕里了。以前是个盒子啊，就暴露年龄了。完了呢，可是越是知识层次越高的人，知道越多的人，反而他接触的外立面越大，他圆越大，导致到呢，他觉得自个儿很卑微。哎呦，我就是沧海一粟，反而产生一种渺小感。所以呢，我就说，你这个人嘛，就是越是好人，越是往好了去，相反，往往就会产生到这种“我算什么东西呢”这种渺小感。包括像他姨父啊这种优秀的人，你肯定的嘛，四美他姨父这种人啊，比他爸优秀多了。但是优秀的人碰上的是更大的矛盾，是更深的危机。啊！我不求上进，我就是个工人，我天天就是打牌儿，完事儿切二两猪头肉，下个酒，我这日子过得，对吧？美滋滋的。可是呢，他姨夫又有升官压力，又有什么压力？所以我就说嘛，有的时候你看到那些官员啊什么的，就是高坠事件啊，你就会觉得说，怎么抑郁就找上他们了？对，越优秀的人，他在更优秀的圈子里面越容易抑郁，越容易就觉得说自己很渺小。相反，一个小工人每天美滋滋的，所以我就说，我家这个智能音箱事件我就不道歉，为什么呢？因为跟我也没什么关系，我一道歉就显得很刻意了。第二呢是，不要给人摸得清楚的这个感觉。我们家老辈儿啊经常会跟我讲个话，叫做不要让同事给你摸得太透。有的时候像有的同事啊，就我见过这种人啊，打电话完了问你近况，我在想跟你有毛关系啊？可是呢，你又不能够拒他千里之外，也得虚与委蛇。可事实上呢，有的时候就得讲一些摸不着头脑的话，让他觉得呢，你这人呢也不太好对付。这样的话呢，人家近而远之。啊，有的时候你得把距离拉拉开。人家那天我不是看那个节目嘛，然后那个节目制作人吴迪就跟汪苏泷讲说：“咱们这个关系挺好吧？”王松龙，我才来三回你这节目，什么叫关系好呀？先把距离拉拉开，完了呢，说你要不要免费给我们写几首歌呗？王松龙说，我上节目的钱跟我写歌的钱比起来，那里外那么一算，我还搭进去了呢，啥意思？啊？跟你没什么关系，你别跟我套这种近乎，别拿捧这种东西来杀我，是吧？杀熟嘛，熟人熟人先跟你熟了再杀你，大数据杀熟现在是在手机里面。你安装了，完了呢？摸准了你的行为逻辑和习惯，和你使用的手机型号，完了就可以了解你了，知道你的一切了，然后开始杀你，卖东西给你也比较贵，然后然后给你的提供的时间段，给你这个东西都都差一点什么的，是吧？反正你也不以为意嘛，你个冤大头嘛，你北方话来说，你就纯纯的冤种嘛你。所以呢，怎么办呢？就像。枪火里面的这个阿鬼，呃，不是这个任达华一样的，你得讲一堆让人莫名其妙的码，很像啊，咱们家那个智能门锁呀、啊，有的会有那个叫虚位密码功能，你在那啪啪啪啪按一堆，如果真有人装摄像头啊，他也不知道你这堆里面哪个是密码，反正他就只能挨个试，是吧？虚位密码呀，就是前面或后面，反正呢你按按一堆完事儿呢，他就开了。是吧？但是这玩意儿也有破解方法的，这在这儿咱们就不谈了。你再包括说呢，有的时候像这个人家跟你打听事儿，那么你可以放几个烟雾弹，你不要直愣愣的啊。这个所所谓的就是不要让人感觉你一眼能见底，而是让人感觉到你这人身不见底，或者呢是拙不见底，装傻充愣，是吧？呃，答一二三，你偏偏答三四五。完了呢，里边有真的有假的，让他自个儿摸去。相反呢，他还会尊重你，还会敬重你，觉得你小子了不得呀。就碰到一些比较水平能耐啊，这个道行比较高的人，反而心生敬畏。这小子嘴巴没那么好套，是吧？所以呢，我就说，我经常跟各位讲嘛，我说你要来听我们那个叫老文的装傻逻辑嘛，很多东西你就得装装傻，不能够那么明白。人看得太明白了呀。或者说被捧得太高了呀，容易被人摔碎，就反脆弱力不强啊。你有的时候你三句真话啊，然后呢搭一句屁话啊，假话我不全说啊，假话我不说，我全不说。但是呢，我可以搭点屁话，我可以搭点让你摸不着头脑的话。完了呢，你觉得好像这人，你说能亲近吧，好像也不能，因为呢，严肃起来也挺可怕。你说这人不能亲近吧？他好像也有点混不吝，是吧？不上不下的，反而呢，这个感觉呢是把人拉到刚刚好的那个位子，咱能谈事儿，能聊事儿。可是呢你说你要跟他再套点近乎，好像也不行啊。就这种，我不知道你们生活当中有没有，我反正是见过好多这样的人啊。越是这样的人，你反而越觉得说行吧，啊，这样的一种包装或者说一种外壳，大家谈事更方便。所以呢，就那句话。逢人只说三分话，啊，不可抛却一片心。三分真，七分呢是虚的，啊，有的时候大家会发现，啊，就是聊天啊，你在那儿啊热场子会被人看不起，你在那儿不说话，反而呢别人会觉得你高冷，要怎么办呢？要说点密度高的话，完了呢，停。这个时候呢就会有人突然觉得，哎呦这人厉害。留白的艺术就来了。好了，我们今天这集呢就先聊这么多啊。我们下半集呢跟大家聊聊啊，就是如何才能够让别人近而远之啊，有敬畏之心，不可亵玩，但是呢又能够跟你愉快的交谈的这种啊，所谓的枪火里面人达华的玩法怎么玩呢？啊，包括不可以被捧杀，你不要被捧杀的这个诀窍，我们下半集跟大家聊。好了，我们今天先到这儿，我们下半集见，拜拜。